0: vi får till en hållbar besöksnäring i Västerbotten och norra Sverige? Det ska vi prata om idag här i Regionpodden. Det kommer att handla om värdet av en levande besöksnäring, utmaningar kring transport och infrastruktur. Hur hushåller vi med resurserna och värnar naturen och kulturen? Hur minskar vi utsläppen och värnar biologisk mångfald när vi samtidigt vill öka besöksnäringen? Och apropå det, finns det egentligen något tak- vart går gränsen för hur många besökare vi kan ta emot? Jag heter Elin Leonberg och med mig i studion just nu har jag Annika Sandström- som är regionturismchef i Västerbotten, Gabriella Hedvall från Visit Umeå- och Annika Rydman från Granö Granöbäckasin. Välkomna hit till Regionpodden. Kul att ha er här- vi ska börja med att ni ska få ge en visuell bild av de världen vi har här i Västerbotten. Varför ska man komma hit? Vad är det som gör oss unika, Annika?
1: Ja, jag skulle säga att det har mycket att göra med den bredd av, av olika upplevelser man kan uppleva här. och Framförallt kontrasterna mellan allt ifrån havskusten, fjäll. Inlandet, skogar, älvar. Det finns en sån mängd av olika äldre gamla traditioner. Det finns allt ifrån det moderna, nytänkande. Så det är framförallt de här kontrasterna och den rika mängden upplevelser. Mm. Annika Rydman, tänker
2: du? Ja, alltså, jag tänker att vi är ju, om man ser ur perspektivet, där av levt befolkning så är vi ju ganska unga fortfarande. Det har inte funnits befolkats av, av människor- så himla länge. Det är klart att det var ju jägar och fiska folk och samer och som jagade och fiskade och hade renar här såklart långt tidigare. Men om man pratar om den här kolonialiseringen av norra Sverige så är ju vår, vår del inte så gammal, sett ur det perspektivet. Och det betyder att vi inte för så himla länge sedan var att det fanns flera olika mötesplatser runt om i vårat län. Och eh, det finns en tradition här på grund av det i öppenhet, gästfrihet, vanan att möta människor från andra kulturer med andra språk. Och just den här gästfriheten och öppenheten, den är ju inte enbart befintlig i de urbana sammanhangen. Utan kanske ännu mer ute på de mindre platserna, de, de mindre besöksnäringsföretagen och så vidare. Och det tycker jag gör oss unikt. Vi gillar att träffa människor från alla möjliga olika platser i världen. Och kontexter. Mm. Vad säger du Gabriella? Varför ska man komma
3: hit? Ja, men jag spinner vidare lite grann på det Annika pratade om. Just det här med kontrasterna mellan det urbana och det vi faktiskt kallar för vildmarken. Det är väldigt nära däremellan. Vi erbjuder fantastiska stadsupplevelser med allt utbud inom kultur, mat och dryck, evenemang. Och samtidigt så är det väldigt nära till unika upplevelser i naturen.
1: Mm.
2: Jag tänkte på en annan sak där också när du pratade om vildmark Gabriella därför att eh, vi kanske inte ser saker och ting som vildmark men i besökarens ögon så är ju är sista utposten i princip och eh, för våra besökare på Granebeckasin så blir det ju helt fascinerande att vi, vi har bredband och att vi eh, lever här i, i, ute ingenting som de tycker och att det ändå är så pass hög standard och eh, Vildmark är ju utifrån mitt perspektiv kanske någonting annat. Men vi måste ha besökarnas glasögon på oss när vi tänker vildmark. Och då har vi ju sjukt mycket paketerad vildmark i det här länet. För alla möjliga olika intressegrupper som min namn är inne på. Och du också Gabriella. Det är ju ett jättefascinerande län med jättestora möjligheter. Som dessutom i princip saknar stora konflikter när det gäller som markanvändning och annat som andra angränsande länder kan ha detta i kombination med en, en frågeställning som vi säkert kommer att komma in på här senare, det är det här med transporter hur man faktiskt tar sig infrastruktur
0: mm. Mm. ja vi ska prata mer om det, eh, jag tänker att vi ska börja med att identifiera vad en hållbar
1: besöksnäring faktiskt är vad säger du? Annika Sandström, vill du ta den bollen? Ja, det finns ju väldigt många definitioner men det handlar ju mycket om att bevara de resurser vi har idag. Man ska kunna nyttja dem men bevara dem också till en framtida generation som ska kunna nyttja dem. Och det handlar mycket om hänsyn till natur och kultur, alltså att det får inte vara på bekostnad av oss som lever här till exempel som en turism och besöksnäring utvecklas.
0: Och när man då säger social och kulturell hållbarhet, vad menar man då?
1: Det handlar ju mycket om att ta hänsyn till just den här lokala kulturen som finns och det kan vara allt ifrån märkanvändning, hur man på något sätt presenterar och visar upp sedvänjor, traditioner, den typen och sen också givetvis de aspekter som handlar om att man har en schysst anställning som medarbetare, att man behandlas på rätt sätt och så det är många, många aspekter i, i begreppet hållbar besöksnäring. Mm. Den hållbara besöksnäringen är ju också en
2: unikitet- en, ett incitament för människor att söka sig till en viss region- eller ett visst företag eller en, 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 en ort. Så att eh, vi vet och vi hör av våra gäster att de söker sig till oss- därför att vi har ett visst förhållningssätt till hållbarhet- och har jobbat så hela tiden. Och det tror jag kommer bli ännu viktigare i framtiden- både för regioner och för länder- och ända ner till den lilla entreprenören- med hundspansföretaget- att tänka på det här förhållningssättet. Det finns ju en viss hygienfaktor i det här. Jag menar, om du börjar prata om återvinning- med åtta åringar så kommer de bara sucka och tycka- att det är ju bara, varför pratar vi om det här? Det är som en självklarhet. Och då menar jag att vi i den här branschen- måste också förstå för att kunna vara attraktiva- i ett globalt perspektiv. Det här med hållbarhet, där vi redan nu ligger- långt framme och där Västerbotten Experience har jobbat systematiskt under, mer under par år. Vi har en jättekonkurrensfördel här därför att kan vi förpacka det här och kommunicera det på ett smart sätt så kommer vår region gå in i en lysande framtid när det gäller besöksnäringen. Det är jag säker på.
0: Mm.
2: Gabriela, vad skulle du säga att besöksnäringen betyder
0: för
3: samhället? Ja, besöksnäringen skapar ju arbetstillfällen på ställen där det kanske inte finns så många andra arbetstillfällen så det gör ju att vi kan eh, välja att leva de liv som vi önskar på de platser vi önskar, tänker jag. Eh, sen har vi ju staden där vi pratar mycket om tillväxt eh, där besöksnäringen är en jätteviktig bidragande orsak eller en, en bidragande faktor till Vi behöver ha besökare som kommer till våra städer för att fortsätta utveckla våra företag också.
1: Och jag tänker också om jag får komplettera, det är ju mycket fråga om det här med både lokal och regional attraktivitet. Alltså att vara en del av, av samhället och samhällsutvecklingen, att vara en del av den här omställningen till ett hållbart samhälle. Där kan ju besöksnäringen verkligen vara pådrivande. Och vara en viktig faktor som gör att man ser också konkurrenskraft, attraktionskraft som gör också att vi som är lokalbefolkning tycker att oj, wow, det här är ju jättehäftigt. Därför att det ofta driver på utvecklingen av ja, men saker som vi vill göra när vi... Är och kanske ska göra någonting extra.
2: Det ser vi ju väldigt tydligt i Granö. Vad utvecklingen av Granöby har betytt för bygden. Ända sedan vi startade så har vi haft ett, ett hållbarhetsperspektiv. Fast vi döpte det till Eco Premium 2008. Och jobbar ut efter det förhållningssättet hela tiden. Så för oss är det en fullständig självklarhet. Att ha det här sociala, ekologiska... Och så kommer det ekonomiska perspektivet in också på sikt. Men vi har haft det förhållningssättet i allt det som vi gör. Ända ifrån när vi tar fram nya aktiviteter, när vi köper in mat i restauranger, när vi anställer människor förhållningssättet mot de som bor i Granöö. Det vi gör ska inte påverka bygden negativt utan det ska ju bidra till tillväxten och framtidstron, skapa, skapa arbetstillfällen och egentligen det vi säljer är egentligen vår livsstil som vi har här uppe. Och det gör vi då i samklang med bygden. Istället för att komma in och kapa åt oss mark och kapa åt oss ledare och så. utan Det, det handlar om ett förhållningssätt. Och det är det jag menar. att Kan vi i det här länet skapa en, en gemensam inställning- till den hållbara turism, turismen, besöksnäringen inom alla segment inom besöksnäringen, som ju är superviktig för samhället eftersom det påverkas många andra branscher. Då tror jag, eller jag tror inte, jag är helt säker på att det är en jättestark konkurrensfördel för oss.
0: Mm.
2: Jag tänker också eh, nu i spåren av pandemin,
3: så när vi har valt att eller blivit tvungna att semestra hemma. Då ser vi också vikten av besöksnäringen och att besöksnäringen fungerar som ett medel för samhällsutveckling. Så att det som är bra för besökaren det är också bra för lokalbon. Och vi behöver tänka precis på samma sätt för att eh, det spelar ju ingen roll om det är en tysk eller en Umebo som går på en led. Man måste ju ändå bete sig på ett visst sätt och vi kan inte ha för många oavsett vart de kommer ifrån. Så jag tänker att... Eh, jag tycker man ser det väldigt tydligt nu att det vi jobbar med inom besöksnäringen det
2: skapar ju verkligen attraktivitet även för, för lokalbor. Mm. Det skapar attraktivitet för lokalbor och, och det i sin tur skapar en attraktivitet för platsen som i sin tur skapar tillväxt i det att människor väljer att bo på vissa platser därför att det, det är ett förhållningssätt och jag vill frika in det här med mindset också hos, hos människor. Det händer, alla pratar ju om vad som har hänt med oss människor efter pandemin. Människor jobbar hemma, de har inte rest, vi vågar inte ta varandra i hand längre. Och vad är det som är, är viktigt för den framtida människan när det kommer till besöksnäring och så. Och kan vi erbjuda en, en färdig tankelösning? Alltså det, det här som jag pratade om tidigare. Att kan vi presentera vad vi står för som destination, som land När det kommer till hållbarhet och alla dess, dess faktorer- Då då kommer det att betyda att vi attraherar de gäster som vi vill ha. Därför att det är det de letar efter. Och besöksnäringen som jag tycker är lite fortfarande tyvärr klappad på huvudet. Och inte riktigt ses som den faktiska motor till tillväxt som den faktiskt är. Kommer att ta position framåt i det sammanhanget också. Därför att man kan inte längre förneka vilken påverkan vi har på andra branscher också. Som lever... –på det som vi utför. Och Det har varit väldigt, väldigt tydligt under pandemin.
0: Mm. Är det här någonting som en bild som du delar, Gabriella? Jag tänker på det här med statusen på besöksnäringen.
3: Eh, ja, det gör jag. Absolut. Och, um, vi jobbar ju ständigt för att besöksnäringen ska få ta plats– överallt där vi tycker att den borde ta plats eftersom att det är så mycket som vi kan göra om vi krokar armen tillsammans och och utveckla besöksmål och företag och som är bra både för oss som bor här men även för besökare. Så jag jag håller med Annika där om att det finns en potential i besöksnäringen som kanske inte riktigt får den uppmärksamhet som den skulle behöva
0: ha Annika Sandström hur bra är vi i Västerbotten rent generellt på att ta tillvara det lokala när det kommer till besöksnäringen att att kanske handla lokala varor och tjänster och sådär
1: jag tycker vi är ganska duktiga på det och det är ju en av kriter- eller ett av kriterierna som finns med i det här dokumentet som vi jobbar utifrån i den här metodiken som vi har jobbat med sedan 2015. Då uppmuntrar vi både företag, destinationer och kommuner att jobba med just att handla lokalt, att välja rättvisemärkt, den typen av, av aktiva val som man gör och det i sin tur bygger ju en hållbar besöksnäring. Om man då ser utifrån Visit Umeås perspektiv
0: vilka frågor är det som är mest relevanta för era
3: medlemmar? Ja alltså man kan väl säga, vi jobbar ju på ett det man kan kalla som ett, företags, på ett företagsfrämjande sätt eh, och försöker ju att skapa affärsnytta för, för de företagen inom besöksnäringen och, så det är ju liksom egentligen det är ju företagens verklighet vi, vi jobbar med och försöker att stötta upp i och hjälpa dem att utvecklas för att de ska få göra så mycket affärer som möjligt. Men det är klart att vi är ju 100 beroende av bra infrastruktur. Att det ska vara lätt att ta sig hit på, på ett så hållbart sätt som möjligt. Det är ju en jätteviktig fråga.
0: Jag tänker att vi ska prata lite mer om Västerbotten Experience. Du nämnde lite grann om det här alldeles nyss Annika. Kan du berätta lite mer om, om vad det här är för ett projekt?
1: Ja, det här är ju en, ett arbetssätt kan man säga som har utvecklats genom åren. Vi började 2015 och det, anledningen till att vi ens började titta i de här barnen är ju dels för att man började prata på alla möjliga olika håll om just hållbar besöksnäring. Och det var ganska många frågetecken kring men vad är det och hur gör man det framförallt? För det stod i alla möjliga direktiv att det skulle vara en hållbar besöksnäring och sen var det väldigt många som kände att ja, det är klart det ska, men eh, hur då? Och då råkade det vara så att Vi hade en del kontakter med en en, en organisation som heter Global Sustainable Tourism Council och de har tagit fram ett gäng kriterier för hur en hållbar besöksnäring ska vara och hur man kan analysera den besöksnäring man har för att se hur nära man är det och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Ursäkta. Det man ska tänka är att det handlar om att starta en resa, att påbörja en process. Det är inte så att man ska... gå igenom alla de här kriterierna och sen ska man vara klar utan det är ju verkligen en start. Så vi började med det redan 2015 och sen har det som sagt växt fram och blivit en metod för Västerbotten där vi samlar, det är på något sätt vårt kraftsamlande och gemensamma initiativ för en hållbar besöksnäring som vi kallar då Västerbotten Experience och då finns det ett spår kan man säga för företag där man går igenom de här kriterierna och och antar en del olika saker för att komma med och sen kan man också jobba på destinations- och på kommunnivå för att ansluta sig till den här sortens arbete. Om man följer samma kriterier dokument kan man säga.
0: Kan du ge några exempel på de här kriterierna?
1: Absolut, de är ju uppdelade då utifrån både ekologisk och ekonomisk och social hållbarhet där man tittar på det och sen tittar man på destinationen eller platsen eller företaget som helhet och det är ju en mängd olika saker alltifrån har man schyssta anställningsvillkor, köper man lokalt, eh, hur värnar man om natur och kultur, hur ser man till att djur som eventuellt finns med i sin, sin verksamhet har det bra och så vidare och så vidare, så det är en mängd kriterier och, eh, de här är ju väldigt breda används över hela världen så att en del kan man ju känna att ja, det här kanske inte riktigt passar oss men vi, vi har använt och utgått från den här metoden eller de här kriterierna hela tiden då för att utveckla vår metod. Och eh, vi tycker väl ändå att det är ett väldigt bra och omfattande grepp om hur en hållbar besöksnäring kan bli och sen så får man ju hela tiden morötter morötter att förbättras och se saker där man kan förbättra både sin verksamhet eller i sin kommun eller vad man nu har för någon organisation där man får lite pepp och lite vägledning i hur man kan fortsätta stötta det här initiativet och hur man kan bli ännu ännu mer hållbar i i sin verksamhet.
0: Får man som något certifikat då efteråt? Eller? Vi har
1: tagit fram ett syl, men vi är väldigt noga med att det är ingen certifiering utan det här är ju en arbetsmetod. Men för att kunna visa upp de här företagen i Västerbotten, det finns 80 stycken nu och det, det tillförs nya hela tiden. Då. Men för att visa upp att vi är i den här Västerbotten Experience-familjen på något sätt så har vi tagit fram det här syllet som man visar upp då, både digitalt och ja, men man kan sätta på sin verksamhet på sin husvägg om man till, till och med vill det och sådär. Så det, det är ju för att vad ska vi säga, synliggöra och uppmärksamma det här gemensamma initiativet.
0: Mm. Hur upplever du att engagemanget har varit då bland företagarna och även kommunerna?
1: Ja, jag skulle säga förvånansvärt stort. I början var det ju lite trögt. Där i 2015 var det ju många som tyckte att oj men vad är det här för märkligt sätt att hantera saker och ting. Men ja, det verkar ju inte så tokigt. Och sen har det rullat på så nu har vi ju mer efterfrågan än vad vi riktigt kan kan leverera på utan det tar lite längre tid att hinna med. Sen har vi också valt att göra så, det här är ju ett samarbete som vi gör tillsammans med lokala destinationsbolag som till exempel Visit Umeå, där de också är utbildade till sådana här hållbarhetscoacher och kan hjälpa till att göra de här analyserna på företagen och då ökar vi upptakten. Och sen fortsätter vi också med uppföljningsarbete för att se till att, att det inte blir en engångsgrej utan att det här är en pågående process. Mm. Annika Rydman, eh, Granebäckasin är ju ett sånt där
0: VX-företag eh, men som du var inne på förut att redan från start 2008 så var det här som en självklarhet för er att jobba med social och ekologisk hållbarhet och det här var ju ändå en fråga som inte var jättemycket på tapeten 2008 hur kommer det sig att ni redan från start då kände att det här är viktigt det här ska vi jobba med
2: Nej, men Vi såg nog det som eh, alltså vi ville ju bli en Destination för natur- och kulturturism och en mötesplats för människor från hela världen. Hur kan vi göra det på ett sätt så att det inte förstör för dem som har valt att leva och bo i Granö? Och då innefattar det ju, då blir det ju som per automatik att då, kan det, då måste det vara socialt hållbart. Vi kan inte göra saker som förstör för de människor som bor här. Det måste vara ekologiskt, vi vill inte göra saker som förstör för djur och natur- så att, och vi kan inte ha oskysta villkor på vår arbetsplats därför då får vi ju inga som vill jobba med oss och då växer vi ju inte och det var ju som själva syftet också att, att skapa den här tillväxten lokalt och jag tänkte på det här som, som min namn är nu berättar om Västerbotten Experience hur, hur det från början var trögt och sen att alla har nu har det blivit tvärtom, alla vill vara med eh, att det är ju bara som ett tecken, säger jag då, som, som har varit med och startat Granbeckasino och varit delägare och så till styrelsen annars från startat. Alltså det är ju bara så himla roligt att alla andra har hunnit kappa oss. Jag om jag får skryta lite grann. Är lite roligt. Men jag tänkte, jag tänkte ju det här med att Västerbotten Experience är nominerat till stora turistpriset. Det är jag sjukt stolt över. Det tycker jag är jättekul. Vilken jättehärlig grej. Och det är ju verkligen en bekräftelse på att ni enträget har kämpat på med det här i flera, flera år. Och bara liksom köttat på. Och att när vi nu är 80 företag och kommer att bli fler. Tänk att kunna kommunicera ut det. Kolla vad som finns här. Och så återigen det här med, med Västerbotten som en mötesplats. Som en ganska ung destination och inom citattecken oförstörd av stora exploateringar om man jämför då. Närheten till kust och, kust och fjäll och stad och skog. där som du nämnde Annika. Så jag tänker att vi ska vinna det där priset. (laughs) Så att vi kan stå hemma vid datorn och skrika ja! Det blir ju jättekul. Vi har nog en chans tänker jag.
1: Ja, det ligger ju i tiden helt klart och, och det är ju absolut inte vi då som får priset utan det är ju alltså Västerbotten Experience, det samlade initiativet och det skulle ju vara så sjukt roligt om det gick vägen. För alla har verkligen jobbat på som små gnuer för att liksom komma framåt i det här gemensamma arbetet och jag är sjukt stolt över att vi var med i början och liksom råkade vara på rätt plats vid rätt tillfälle med den idén. Det, det känns ju jättehärligt. Men jag hoppas verkligen att det, att det här går vägen och om inte annat så är det ju en stor ära att vi har blivit Alltså vi säger jag, som i hela Västerbotten Experience att vi har blivit nominerade.
0: Mm. Ja spännande är det och vi får hålla tummarna för att det här går vägen då. Eh, vi ska alldeles strax prata mer om transport och infrastruktur för vi måste ju faktiskt få ut besökarna också till alla dessa besöksmål. Eh, men först ska vi lyssna på Ellen Sundberg med När tåget lämnar perrongen.
1: Jag har haft samma
0: känsla förut Det är inte första gången Den här känslan om att vara ett fallande löv i vinden Som när någon sticker hål på den vackraste ballongen Just när tåget lämnar Som om tiden stod stilla i 400 år.
4: Som om pengar se öppnats för den allra sista gången. Just när tåget lämnar perongen.
0: Ja, vi ska alltså prata transport och eh, infrastruktur. För vi har ju en geografisk utmaning. Eh, och vi har också stora problem när det gäller infrastrukturen. Vi har fått med oss Åsa Ågren Wikström i studion. Du är moderat och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Hur ser du på de här geografiska utmaningarna? Vi ligger ju där vi ligger.
4: Vi ligger där vi ligger och det borde. Problem och utmaningar och fördelar för den delen också. Det har vi hört här redan innan i samtalet att vi har väldigt mycket att erbjuda som folk också faktiskt vill komma och besöka hos oss. Men när de väl kommer hit då måste de ju också på ett så smidigt sätt som möjligt kunna ta sig dit de vill åka. Och där har vi ju stora utmaningar i ett undersatt vägunderhåll till exempel. Vi behöver jobba mycket mer med flygen. Vi ser att de regionala flygplatserna framöver sannolikt kommer att få en väldigt stor betydelse som kanske nya noder. Vi ser mycket utveckling kopplat just till elflyg på kortare sträckor. Och när vi har ett län stort som Danmark eller då Belgien för den delen för vilken nu version man vill jämföra sig med, så är det klart att det där spelar roll. Hur man tar sig från kust till fjäll till exempel, eller tvärsom. Eller för den delen inom länet bara har vi ju stora, stora avstånd att jobba med. Och det är klart att när vi är vana vid att kunna åka fyra, fyra och en halv timme för att ha ett möte tillsammans, enkel väg och sen åka tillbaka samma sträcka så är det ju inte givet att våra besökare har samma... Samma relation till avstånden och framförallt kanske tiden det tar att förflytta sig. Så att infrastrukturen är ju det som är min top of mind egentligen i i allting det jag pysslar med.
0: Men hur ska man få till den här infrastrukturen då så att vi vi ändå kan få ett hållbart resande?
4: Ja, det, det tittar vi på väldigt mycket såklart och det är ju, infrastrukturen är ju oavsett om vi pratar vägar, flyg, båt, tåg, vad du vill. Eller för den delen bredband och internet så är det ju en infrastruktur som ska finnas så att säga, till grund för, för alla företag och alla, hela näringen att kunna nyttja. Det är ju det som är så att säga, förutsättningen för en hållbar tillväxt. Och när vi pratar om olika transportslag så är det ju inte transporterna i sig som är problemet utan det är ju utsläppen de genererar och det är ju det vi vill fokusera på mycket mer. Mm. Just nu så är det ju väldigt
0: vanligt att man, man, man kör bil när man ska inåt för det är egentligen så man tar sig inåt landet. Men och samtidigt så ska vi ha en fossilfri fri bilflotta och elbilsindustrin går framåt och allt fler har en elbil. Men det är inte helt enkelt att ladda sin bil inåt landet. Hur jobbar ni med den här frågan från politiken?
4: Så sent som för ett par dagar sedan så fattade vi ett riktat beslut om att öka ännu mer insatserna just för att öka takten i utbyggnaden av laddinfrastrukturen. För det är ju lite hönan och ägget. Man törs ju kanske inte satsa på en elbil om man inte vet att det går att faktiskt ta sig dit man vill åka utan att behöva möjligen planera så himla mycket. Det är ju enklare på det sättet att ha en, en bil som inte är beroende av just el för att ladda. Så vi ser också att hela branschen i sig ser ju det här att ja, men 2030 så kommer vi efter det kommer de inte att producera nya bilar som är fossildrivna. Så det går ju branschen mycket före hela tiden och då behöver vi ju stötta upp det såklart. Och det är ju en nationell fråga som vi jobbar väldigt mycket med i länet. Och som sagt ett riktat uppdrag kom nu bara för ett par dagar sedan som vi gav.
0: Mm. Annika, kan man ladda sin elbil på Granebäckasin? Snart!
2: Kan man det? Det känns jätte, jättebra. Vi har ju, man kan ju ladda idag också. Vi har ju såklart med genom, genom vanliga uttag, men vi kommer att få en laddstation där. Jag säger får, för det får vi. Det är en hundraprocentigt eh, bidrag som har gått ut och gå via Trafikverket. Mm. Jag tänkte på en annan sak när det gäller, gäller att ta sig. Eh, vi har ju gäster som väljer att åka tåg. Och så kan vi hämta dem i vinden som är en kvart 20 minuter bort beroende på årstid. då. fort man kan köra. Ja, eh, och eh, idag så får vi ju höra då att de, man kanske inte alltid tycker att järnvägsvagnarna är så fräscha, tåget är inte så säkert för det kanske inte går i tid, det kanske inte går alls om man får åka buss. Och eh, egentligen så är min fråga till dig alltså, hur jobbar ni strategiskt med tågtrafiken? Alltså inte riktigt mot transporter utan persontrafik.
4: Finns det några tankar och visioner, mål och kommande beslut som ni kommer att ta? Det jobbar vi väldigt mycket med och det är ju framförallt kanske på en, en nationell nivå de här frågorna är. Och där har vi ett samarbete med de sju nordligaste länen, alltså ända från Örebro upp till Norrbotten eh, som kallas för Botniska korridoren där vi jobbar väldigt mycket med de här frågorna. Och det som är bra så att säga, för godstrafiken gör ju att det blir bra för även pendlingen eh, persontågspendling. Eh, det här är frågor som, som ständigt också är upp. Men vi vet ju också hur länge vi har hållit på att jobba med Norrbotniabanan som fortfarande har kommit nu en mil av de 26. Så, så det är klart att det här är det någonting man lär sig för mig då som är uppvuxen i familjeföretagande och själv har drivit det så kan jag säga att när man väl kliver in i, i den demokratiska sfären som politiken utgör så är det tålamod någonting det första man får och uthållighet som man får jobba med. Och det betyder ju inte att man inte jobbar med frågorna men det tar väldigt mycket tid att göra.
0: Mm. Gabriella, hur, hur jobbar ni på Visit Sweden med hållbart resande?
3: Visit du med, tänker du. Ja, Visit du. <laughs> precis. Ja. Eh, nej men jag skulle vilja säga att vi jobbar ju, eh, nu senaste tiden till exempel har vi jobbat mycket med vandrings- och cykelturismen för att utveckla den. Och det hänger ju, ja, är väldigt avhängigt av hur, precis som ni säger, hur man kan ta sig... För att åka gå en vandring och sen åka tillbaka om man vill göra det på ett, på ett hållbart sätt. Man kan säga att i vårt arbete här i Ume, och när vi utgår från staden och behoven som finns här. Så försöker vi att uppmuntra de som kommer hit, som förlägger sina konferenser här till exempel. Att hjälpa dem med kontakter med tågbolagen. Hur kan de få sina besökare att åka tåg hit istället. Vi har exempelvis en. Stor konferensen kommer i januari där de har tagit beslut på att alla ska åka tåg. De var från början 700 stycken. Nu är de 400 då, i och med pandemin. Men där åker alla tåg för att komma hit. Så det finns ju de möjligheterna men då, då vill det ju till liksom att det hänger med i, i, i resten. Att, att själva erbjudandet också är tillräckligt bra. Samma sak när det gäller evenemang så försöker vi också... Att hjälpa till och skapa samarbeten som bidrar till mer hållbara lösningar på resor.
0: Gabriella, när vi pratade tidigare så berättade du också att ni ni jobbar en del med cykelturism. Och att ni där stöter på en del problem.
3: Jag nämnde ett exempel. Jag jobbar med en en cykelförening här i Umeå som har... Som ska göra ett evenemang nästa sommar. Alltså ett cykellopp, landsvägslopp som sträcker sig 120 mil genom Västerbotten upp till Moirana och tillbaka. Och det här är ju alltså någonting som de de kommunicerar det här i alla internationella cykelforum kan man säga. Det är ju nördar som kommer att delta i det här. Och då hade någon delat det här på någon internationell Facebook-sida för cykelnördar och den första kommentaren som kom det var att ja, det går ju bra att ta sig till Sverige med tåg men sen när man står där nere i Malmö och ska ta sig med en cykel upp genom landet hur går det? Frågetecken. Och och det tycker jag är där där stöter vi på det här direkt att vi kan ju jobba väldigt mycket här lokalt med att Skapa förutsättningar och möjligheter för företag och föreningar att utveckla hållbara besöksanledningar. Men man måste ju också kunna ta sig hit och resa runt på ett hållbart sätt.
0: Vad säger du om det Åsa? Borde man inte från politikens håll kunna ställa krav på de som kör de här
4: sträckorna? Ja det tycker jag nog och det görs ju faktiskt också till stor del men sen är det också upp till varje... Varje transportör så att säga på, på rälsen som har det här. För det, det är ju någonstans utrymmesfrågor och ja, cyklar tar ju plats, det är ju så. Men det är ju ingen omöjlighet, alltså ingenting är ju egentligen det om man vill. Samtidigt vet vi också i år är det Europa har European Year of Rail Traffic som man åker runt och liksom försöker koppla ihop. Bara det att vi har olika tågsystem i, i Europa gör ju det ställer ju lite problem helt enkelt när man inte kan köra över gränsen mellan Sverige och Finland med samma tåg exempelvis. Så att det här pågår ju väldigt mycket arbete kring det här men, men det här är också en nationell fråga som, som Sverige. Det som du nämner nu Gabriella, just att kunna frakta cykeln det är ju enklare på det sättet om man då kör flyg för då, då kan du så att säga transportera en checka in den där du åker ifrån och så sen tar du med den, den dit du ska. Eh, så det är klart att det, där, det spelar ju roll men just eh, kopplat till de där så är det ju någonting också som själva tågtransportörerna de företagen måste titta på också tänker jag. Mm.
2: dig när du var fem Vi går mot ljusa tider Säger dem men vi längtar mest hem Det finns en sårlig lycka I att aldrig mer vara ett Med de som vet precis vem du är Vi läser hundra år av ensamhet Jag blickar framåt ett Jag ska vara tyst från åld men nu och se vad som händer När du bränner till Antar
0: Ja där hörde vi säkert med låten Isarna och nu är Annika Sandström tillbaka här i studion och vi ska prata om samverkan mellan olika aktörer för att få till en hållbar besöksnäring och regionen har ju en en samordnande roll i det här. Kan du berätta lite mer Annika om hur ni jobbar för att få till det här?
1: Ja, vi försöker ju erbjuda så mycket kunskap och samordning som möjligt till de som är intresserade. Det är ju framförallt på företagsnivå så är det de företag som vill vara en del av Västerbotten Experience och sen också på destinationsnivå och där har vi ju ett jättegott samarbete med de lokala destinationsbolagen och där jobbar vi ju verkligen tillsammans. Det här med Västerbotten Experience har ju blivit vår gemensamma babys på något sätt som vi alla liksom sköter om. Sen även på kommunnivå så kan vi erbjuda ganska mycket både vad ska vi säga, kompetens men också liksom samordning och hjälp i att analysera sitt, sin hållbarhetssituation utifrån en hållbar besöksnäring och med hjälp av de här kriterierna som jag pratade om tidigare. Så att här, här kan man ju hjälpa till att alla kan bidra och vara en del av det här gemensamma arbetet. Så. Vad, bli, vad blir kommunens roll i det här då? Kommunens roll handlar ju mycket om att, om man uttrycker det slarvigt om en kratta i manegen för besöksnäring, det måste ju finnas lagar, regler, policies och det ena med det andra för att besöksnäring ska kunna uppstå och frodas. Så därför så finns det mycket som man som kommun kan göra i sitt område. Och det är inte alltid att man, ofta har man ju koll på det här men det är inte alltid att man vet finns det ännu smartare lösningar kan man göra på ett annat sätt. För det här är ju inget arbete som man blir liksom färdig med. Utan det är ju en process som hela tiden utvecklas. Mm. Eh, vad säger du Annika
0: om, eh, om det här samspelet mellan kommun och företagare?
2: Hur viktigt är det? Ja men det är ju jätteviktigt och... Eh... På något sätt så hänger det ju lite grann ihop också med det jag nämnde lite tidigare, det vill säga att man har liksom klappat besöksnäringen lite grann på huvudet. Och det accepterar inte vi. Alltså vi tycker att vi är jättevärdefulla och bidrar med tillväxt i vår kommun och skapa arbetstillfällen och så vidare. Så att jag tänker också att, att som destination och som besöksnäringsföretag och företagare så behöver man bara själv ta den positionen och visa sin betydelse för kommunen och det har vi gjort och vi, vi tycker ju att kommunen supporterar och stöttar oss på de sätt som, det, som de kan sen så finns det ju andra eh, som du Annika är inne på, andra regler och så där också som påverkar tillväxten för, för våra företag inom näringen jag menar det är strandskydd och det är det med ena med det femte och som vi liksom alla andra får förhålla oss till men utan ett starkt stöd från en kommun som har förstått vikten av den här näringen så är det jättejobbigt att etablera sig och växa. Men det jag önskar det var ju av politikerna, nu inte bara lokalt och regionalt men även nationellt, att man, man ännu tydligare kunde visa i form av pengar att man tycker att besöksnäringen är viktig för Sverige. Man går ut med en satsning- från regeringens sida har 20 miljoner kronor för att marknadsföra Sverige mot svenskarna. Visst i Sweden fick det uppdraget och det är ju bra. Det tänker man ju. Men vi som är i branschen, vi vet ju hur mycket mer som skulle behöva göras nu givet läget med pandemin och förändrade resemönster och så vidare. Så för min del så önskar jag, visst det är super, super viktigt med en tajt och nära relation till sin egen kommun att de supporter och förstår vikten av besöksnäringen jag skulle vilja lyfta det ännu högre till en nationell nivå att man faktiskt ännu mer erkänner den här branschen som en viktig bransch för Sverige. Mm. Man pratar ju om det svenska popundret där på 90-talet. Ja, men besöksnäringsundret då? Det kommer ju nu. Vi är hållbara. Vi kommer vara superledande. <laughs> Och så speciellt när Annika har exporterat Västerbotten Experience <laughs> Halland Experience eller sånt, så blir ju hela landet. Så måste man också förstå hur små vi är i världen. Alltså vi är en plutt plutt plutt. Mm. Ja.
0: Jag, jag tänker så här, om man, om man ser ur det kommunala perspektivet, många kommuner sliter med, med budgeten och eh, minskade skatteintäkter och försöker verkligen få ihop det och så tänker vi oss att det kommer in en expertör utifrån eh, med egna intressen. Har ni upplevt att det kan finnas en svårighet att balansera det här? Man har sina hållbarhetsmål om man vill både från regional sida och kommunal sida att besöksnäringen ska utvecklas i en viss riktning. Och sen så kommer externa exploatörer. Uppstår de problemen Annika?
1: Vi har ju hört att det förekommer på vissa ställen och det säger sig självt att det blir så när, när externa kommer in. Och där har vi haft en del samtal med några kommuner som har känt att de vill ha lite bollplank. I i de här frågorna och mycket tycker man ju därifrån kommunens sida då att man kan få hjälp av de det arbete som görs, alltså både utifrån kriterierna att ställa vissa krav på exploatörer. Sen är det ju inte alltid att det går vägen, men man kan åtminstone, de kommuner vi har pratat med säger säga att de kan åtminstone ha det med sig i ryggen så att säga, i samtalet och veta var man vill någonstans. Sen är det ju inte alltid man har råd att tacka nej till saker och ting heller, utan där får det ju bli en balansgång. Och det är väl, jag tror att det viktiga i det där är att tänka att det är en process. Vi kanske inte kan vinna alla delmålen, men vi kanske kan liksom röra oss i rätt riktning. Och det är väl lite grann det som är det här arbetet gemensamma arbetet. Summan av allt det är ju någon sorts grundprinciper som vi har kokat ner allt alltihopa till. Och det handlar om att, att, en, att Västerbotten Experience är en, en sorts utveckling där vi tänker oss att den besöksnäring som utvecklas den ska vara bra för boende, den ska vara bra för besökare, den ska också bidra till arbetskraft, och alltså livskraftiga verksamheter och den ska också ske på naturens och kulturens villkor. Och de grundprinciperna det är ju inget hokus pokus men det, har man det som en, vad ska vi säga, ett rättesnör i bakgrunden så kan vi kanske komma några steg längre i den gemensamma strävan att det här ska bli mer hållbart även på sikt. Och det är det som är målet då för den
0: framtida besöksnöringen?
1: Ja vi tänker oss det därför att det är, det är ändå rimliga principer att grunda det på oavsett om man är ett företag, man är en kommun, man är en destination eller en region så finns det liksom någonting som går att ta hem i de där fyra grundprinciperna. Vilka är det som ska komma hit då? Vilka besökare
0: är det vi ska locka?
1: I första hand så, så är det ju de här som är intresserade av natur och kultur och det ser vi mycket nu efter pandemin framförallt också eller vi vill inte ens ut ur pandemin men genom pandemin har vi lärt oss mycket om det här med trygghet, man söker liksom att inte trängas, man vill ha lite öppnare vidder på något sätt att röra sig på och människor som, som söker sig till Västerbotten har ju ett starkt intresse för natur och kultur, man vill kanske lära sig någonting, man vill förverkliga sig själv, det ska vara mer än en upplevelse, det här med att må bra Äta gott och göra gott är väldigt viktiga komponenter för de här besökarna som kommer hit. Mm. Och de man, vi vill ska komma hit också. Ja.
0: Jag tänker att man vet ju också att, att utländska besökare tenderar att spela, spendera mer pengar än inhemska. Eh, men samtidigt om man då ser det ur ett hållbarhetsperspektiv. Eh, f- Ska vi ha besökare från hela världen eller finns det
1: så att man har satt ett visst närområde som vi ska besöka ifrån? Eller hur tänker man i den frågan? Mycket har ju vi, åtminstone från regionalt håll. Sen är det ju upp till varje företag, givetvis det kan inte vi diktera villkor. Men så som vi tänker oss och även i samarbeten med, med lokala destinationsbolag så handlar det mycket om att gärna besökare från lite närmare håll. Och de, de utlandsmarknader vi tittar på är ju våra grannländer, Norge och Finland- Sen finns det ett naturligt intresse hos Tyskland och Nederländerna för just Västerbotten. Och då finns det väl en naturlig grogrund att fortsätta. Och vi har jobbat mot de marknaderna i många år. Men längre bort än så känns inte superaktuellt, åtminstone för stunden. Och det vi tänker oss i, i principen med att komma hit är ju att de gäster som kommer, de ska stanna längre och de ska spendera mer och uppleva mer.
0: Mm, just det. Och jag tänker, vi har ju pratat mycket om det här nu om värdet av att komma till just Västerbotten. Eh... Och då... Om vi ska kunna värna naturen och erbjuda de här värdena med lugn och det finns liksom gott om plats och det finns vildmark och så vidare, då måste det också finnas en övre gräns för hur många som kan komma hit. För att om vi gör ett himla bra jobb med att marknadsföra det här så kanske, det, kanske vi inte har det kvar.
3: Jag tänker att det blir ganska mycket upp till oss som faktiskt jobbar med att marknadsföra regionen och våra olika destinationer. Att vi också jobbar med produktutveckling och företagsutveckling på bredden så att vi har mycket att erbjuda. Så att det inte blir så att vi bara har en eller två riktigt bra ställen som vi vill marknadsföra. För då då riskerar vi att vi hamnar där. Så jag tror att det, det handlar om att skapa den här bredden.
0: Mm. ni tiden går fort eh, och jag tänker bara att vi ska, vi ska avsluta med det här. Eh, jag undrar ändå eh, Annika Sandström, på, finns det liksom, har regionen satt något typ av tak? För jag tänker under pandemin till exempel när alla helt skulle hemestra så såg man ju ändå stora bekymmer i fjällen med att det blev för mycket folk. Finns det några tak eller hur tänker ni kring det
1: Vi har inte satt några tak överhuvudtaget utan vi tänker att de här grundprinciperna kommer hjälpa oss precis som Gabriella var inne på också, det är hur vi hanterar utvecklingen av en hållbar besöksnäring det är där någonstans de här grundprinciperna kommer hjälpa oss att välja och det handlar också mycket om information och att sprida kunskap till de som kommer det var ju lite av en chock när det kom väldigt många ovana besökare i naturen som faktiskt inte vet hur man gör och Det var ju en del i problematiken under den här, ja men framförallt, framförallt under 2020 på sommaren. Då. Men, men mycket handlar om att följa grundprinciperna och att vi är smarta tillsammans. För det är ju också som Annika är inne på med, med samarbeten att vi hjälps åt och tittar hur ska flödena se ut? Var kan vi ha liksom presspunkter som vi behöver ha extra uppmärksamhet på och så vidare? Så jag tror inte på att sätta något, någon siffra liksom som tak utan snarare att vi är smarta när vi utvecklar en hållbar besöksnäring. Stort tack för att ni kom till
0: Regionpodden idag Nästa avsnitt så ska vi prata om psykisk hälsa Forskaren Peter Stor kommer hit för att prata om sin forskning om självmordsprevention bland samer och regionens samordnare för suicidprevention Per Daniel kommer också hit Missa inte det och tack för att du har lyssnat